0: Buenos días, es viernes 7 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hoy, viernes, ha venido a las entrevistas de los Viernes de Bala Extra alguien que yo quería que viniera hace mucho tiempo, casi desde el principio. Eh, con su permiso voy a animarme a decir que se levantará más veces a las cuatro y pico de la mañana desde Sydney para venir por aquí de vez en cuando. Él no es otro que Gabriel Viso, Gabriel Viso Carrera, arroba en Twitter, a quien podéis encontrar en su podcast eh, sobre la marcha que hoy para la ocasión se ha vestido de largo y en lugar de hablarnos en medio de vendavales, de los vendavales australianos, eh, se ha puesto su micro, está como en su estudio, todo formalito. Gabriel, un placer. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días, Pedro. Buenos
1: días, oyentes de Balaxtra. Gracias por invitarme.
0: Eh, disfrutamos mucho de que estés en Australia y de que, has, de que hagas podcasting desde allí, pero te voy a decir una cosa, sin que te sirva de morriña como buen gallego, se te echa de en falta, y eso que fíjate, yo ya no voy a cosas, a eventos de podcasting ¿eh? pero a pesar de todo, no sé, saber que no estás en España es un poco eh, un poco desazonante, no sé cómo lo lleva tu familia de aquí pero yo como amigo lejano y como amigo digital de años ya, y siempre pienso este hombre qué lejos está
1: Sí, a ver, eh, va, va costando ya con el tema de la pandemia y, y demás. Ya son unos añitos sin, sin ir por España y, y sí que o sea, empieza a echarse de menos todo un poco, ¿no? Por las dos partes. Pero bueno, es el, el mundo se ha vuelto así un poco complicado y... Pero bueno, pronto ya, pronto ya empezaremos a volver a la normalidad.
0: Como decía aquella vieja cantante mexicana, vivimos en un mundo raro. Pero bueno, sí, y, más raro todavía, ¿no? Es aún más Desde raro de 2020, lo que ella, sí, es un, aún más hija. raro de, de lo que ella cantaba cuando estaba viva la pobre. Eh, no te voy a hacer la pregunta de españoles por el mundo, porque como nos estás contando a todos, nos has contado y, y ahora nos has vuelto a contar todo lo que ha supuesto comprarte la casa respecto al ahorro energético. Que me sonó un episodio, si me permites. Me voy a dar importancia. Como muy bala extra, ¿no? Dije, estos episodios son los que a mí me gusta sí, hacer en bala extra, ¿no? Yo también Como lo un pensé, cambio de casa yo, te ahorra pasta en voy energía. A hacer
1: aquí un, un Pedro Sánchez. Y no, no ver, pero... O sea, a os
0: voy a hablar de lo que... De lo que pero es fascinante. De lo que pago ahora. Sí. Es fascinante que, que podamos ver que prácticamente te has ahorrado un 60% en el recibo de la luz cambiando de casa, porque sí. yo muchas veces cuando comparo, hay mucha gente que por lo que sea, cuando hablas mucho de, ¿no? De el precio de la luz, de las tarifas, de los seguros, de tal, pues siempre hay alguien que tú lo sabes, por privado, de una manera más o menos tal, te dice, oye, Pedro, ¿tú qué sabes un poco de estas cosas? Que en realidad tampoco es que sepamos, eh. es que, hmm. bueno, pues te empapas por un tiempo y tal, ¿no? Eh, y claro, yo me pongo a comparar lo que yo gasto, tal, y digo, ya, pero es que yo gasto muy poco gas. O sea, a mí me ha propuesto este año Iberdrola, tal y como están los precios, pagar una tarifa de 15 euros y luego ya arreglaremos cuentas. Entonces, mmm, me llegó muy adentro, aunque no fue el episodio, no han sido los episodios por los que quería traerte desde hace tiempo, pero me llegó muy adentro porque sí que creo que demuestra la importancia que tiene esto que en España, yo creo, no sé si en Australia se lleva, lo de los certificados no, de eficiencia energética, que dices, va, eso no vale para nada. Tienes que alquilar una casa no... tienes que gastar un montón de dinero en eso, pero...
1: Aquí hay, hay esos certificados en los electrodomésticos, pero, uh -huh. a ver, yo no recuerdo en las casas si lo había, pero aquí el, el tema es más eh, como el hecho de que una señora mayor propietaria estuviese viviendo en esta casa y ella o sus hijos la hubiesen estado cuidando, y haciendo lo que tenían que hacer, pues con las ventanas, con el aislamiento, con, con la zona del techo y tal. Y la propia construcción, que es más moderna que la otra, ¿cómo, cómo afecta? O sea, la otra casa era sí. todo aislamiento, ventanas que cerrabas y decías tú, ¿por qué sigo cerrado? notando <ríe> viento? <risa> ¿Sabes? Y
0: sí, así. me llama mucho la atención cuando hablas, yo soy propietario de una casa en el municipio donde trabajo, de cuando me divorcié, que finalmente no vendí, y la tengo alquilada desde hace unos 12 años, y es verdad que se fue un inquilino, paisano tuyo, gallego, se fue 10 años después, y bueno, yo tampoco le culpo, el hombre fumaba, que eso siempre añade un poco de desgaste a la casa y tal, pero más allá de eso habían pasado 10 años, ¿no? Eh, claro. La de la inmobiliaria me decía, nada, esto le das un lavado de cara. Digo, no, un lavado de cara no. Hasta hay que meter pasta. Tuve que meter como 5 o 6 mil euros. Digo, la gente que es propietaria de una casa para alquilarla no se da cuenta que es su propiedad y que al final la está devaluando. Yo cuando te escucho digo, estos australianos están un poco... Bueno, estáis del revés, claro. sí O no, del derecho, Y nosotros del revés. El... O sea, yo,
1: yo lo veo como... Yo, por ejemplo, en, eh, cuando vivía en Madrid tuve la suerte de dar con un casero que, que vivía de, de alquilar casas. O sea, el tío era un casero profesional, si lo quieres sí. ver así. Y, y me trataba como un cliente, como un cliente al que quería tener contento. O sea, correcto era, Entonces, pues ahí no había ningún problema y tú veías que el dinero que estabas pagando, que era un alquiler en Madrid, que era, pues, era un cierto dinero... Eh, pues te daba tus, tu servicio y tu calidad de servicio y tus satisfacciones y tus cosas. Aquí, pues ya lo conté en esos episodios, el mercado del alquiler es brutal y, o sea, yo creo que es que la gente no, no sabe invertir, que no les culpo, es complicado, no estoy diciendo que sea fácil, no vengo aquí a darme las de mira, Warren Buffett <risa> de, de la travesía de Vigo. Eh, pero la gente no sabe invertir y tiene esa presión de decir, pues hay que comprar casas, hay que comprar casas, ¿no? Entonces cuando se compra una casa para invertir, para alquilarla, luego les entra el miedo y dicen, ostras, tengo aquí todos mis ahorros, esto es todo lo que tengo, y entonces van con la idea de que te dejan vivir ahí, ¿no? Cuando Ajá. tú estás pagando un alquiler altísimo y como ellos, pues lo único que quieren es maximizar el, el retorno de inversión, pues a la casa le hacen lo mínimo. Y la diferencia es brutal. O sea, yo aquí me, me sentí muy. ¿Cómo podemos decir esto sin que suene demasiado duro? Muy. Vamos, un,
0: hay mucha falta de dignidad para él. Vale, lo, lo puedes decir duro, eh, que aquí ya sabes que. Eh, lo bueno que tenemos en el podcasting libre es que nadie nos dice lo que podemos o no podemos decir. Bueno, Hombre, yo, más allá de todo...
1: Yo sí. quiero ganar oyentes
0: también, ¿eh? no quiero decir, joven,
1: este aquí a jurar?
0: Eh, tú los oyentes los ganas a nada que alguien te escuche. ¿vale? Bueno, bueno. Yo ya sabes, lo mío es de hace mucho tiempo, es una pasión por el tipo de, por la manera en que tú entiendes el podcasting. Siempre me ha fascinado incluso cuando escuchaba hablar de cacharros que no entendía para nada yo te escuchaba esto es una cosa muy propia, lo hablo muchas veces con Emilio es una cosa muy propia del podcasting libre no nos gusta escuchar a la gente pues, como me pasa a mí con la extra que pss, habrá gente que diga pues este tío que está hablando ahora de bio, de tal me... si fuera por él cada seis meses cambiaremos de compañía de no sé qué pero la gente te escucha hmm. y me ha fascinado me ha fascinado debo decir y me has enseñado un mogollón de cosas hay, hay dos momentos en mi vida en que has influido de manera clave en el uso de la tecnología. Y yo creo que como esto le haya pasado a media docena de personas más, te puedes dar ya con un cantón en los dientes, que seguramente no, serán se, más.
1: Me lo comentaba alguna gente y, y, y oye te da,
0: te da cosica, ¿no? Dices tú, mira, pues por lo menos he dicho algo. Sí, que... pero fíjate, alguien podría pensar, incluso ya y esto ya sabes cómo es, cuando alguien inventa algo o alguien pone algo en valor, siempre hay alguien que dice «Bueno, pero esto ya lo sabíamos». Ya, ya, pero mire, este señor lo ha puesto ordenadamente, lo ha contado de una manera convincente y nos ha invitado a que lo probemos. Jorge, mis oyentes, porque además te he mencionado, ya saben que mi manera de utilizar el móvil eh, viene muy, muy influida por ti. El día en que, ya ves tú, me descubriste el mundo por un agujero, me dijiste «las aplicaciones», tienen notificaciones porque los desarrolladores y sobre todo porque los que están eh, ya no tanto los desarrolladores que además eso te toca de cerca sino mm. los que han contratado a los desarrolladores para luego prestar un servicio con esas eh, con esas aplicaciones vamos a llamarle servicio vale por ser buenos quieren captar nuestro tiempo es una pelea mm. por nuestro tiempo y yo inmediatamente hice una relación con cuando en España se prohibió que las máquinas tragaperras emitieran musiquitas. Entonces me fui a mi iPhone y quité todas las notificaciones. Todas es, uh -huh. todas. Están las llamadas. Y una cosa que se utiliza muy poquito en España y que lo utilizo con la familia, que es el e -message. Entonces eso es lo que se me notifica. Y puede haber alguien esperándome en Telegram dos días. no No va a ocurrir porque yo entro de manera voluntaria. Pero lo que conseguiste es convencerme de que yo decido cuándo entro. Que esto va también muy bien en relación con el tema de la gestión de tareas, ¿no? Es decir, yo decido uh -huh. cuándo hago qué cosas. No cuando me suena una campanita que estoy en medio de una reunión y es muy tentador echarle un vistazo, ¿no? Ahora que vienen los nuevos iPhone con el Always on Display que ya tienen los Android hace años, echar un vistazo. A ver, quién ¿qué es? ¿Es ah, ¿es un WhatsApp? ah, ¿Lo leo? ¿No lo leo? Es pues una cosa que no se puede hacer. Ese es un momento en el que más has influido. Y de esto hace ya casi dos años. Y el último ha sido... Eh, yo te hice una pregunta y es que en realidad tú fuiste soltando más programas mm. y me fuiste respondiendo en buena medida cuando empezaste con las cookies, las cookies de terceros, um, cómo nos siguen a través de las páginas, incluso ya sin las cookies de terceros, porque evidentemente las empresas de tecnología van por... De, bueno, de tecnología no. Vamos a ser... Voy a seguir con tu nomenclatura. Las empresas de publicidad vestidas de tecnología eh, van, van variando la manera en que nos siguen y en que nos perfilan. Nos siguen para perfilarnos. Esto Exacto. es una cosa que tú lo explicas muy bien. No sé si quieres explicarlo como tú lo explicas, ¿no? Como nos perseguirían por la calle, ¿qué haríamos?
1: Bueno, sí, si tú sales de casa y tienes a un tío siguiéndote y tomando notas de lo que haces y viendo lo que compras y cuando te en una tienda te dicen «¿Quieres la copia de recibo?» y tú dices «No, no, no», no y el tío se dice «Sí, yo sí, yo quiero la copia del recibo de recibo de Pedro», pues te llamas a la policía, ¿no? O algo así, o te encargas uh -huh. con esa gente y dices bueno, ¿pero «¿Usted qué está haciendo? ¿Usted por qué me sigue? ¿Quién es usted?». Bueno, pues eso es lo que pasa cuando utilizamos internet. Hay una serie de señores eh, detrás nuestra tomando nota de todo lo que hacemos. Y, y luego lo, pues lo que hacen con eso es... Eh, vamos a decirlo todo, ¿vale? Porque no, no podemos pintarles, ponerles el, los cuernos y el rabo de demonios y quedarnos tan anchos. Uh -huh. Quitan tu nombre, no les interesa tu nombre porque no hace falta agregan tu, tu presencia en, en unos grupos socioeconómicos de edad, nivel de ingresos, este pues mira, eh, y eso se deduce fácil. Si tú, por ejemplo, bueno, Bilbao no lo conozco mucho, ni, ni Galdacao, pero si tú vas por Madrid y donde te vas a tomar el café, es... Eh, La cafetería no, de un hotel no, 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 no. del Melilla Castilla, por decir algo o te vas o sea, o frecuentas la calle Serrano y, y las zonas altas, pues la gente va, esta gente va a decir, bueno, pues este señor puede pasar. Hay dos posibilidades, que tenga mucho dinero o que, o que tenga una tarjeta de crédito y, y lo deba, ¿no? Pero es por tu actividad es muy fácil irte perfilando, irte metiendo en, en sectores socioeconómicos cada vez más estrechos y eso lo que hace es que esas mismas empresas sean capaces de colocarte contenido que a ti te va a resultar más interesante. Eh, en, en principio, anuncios que a ti te van a resultar más útiles. Esto estaría bien eh, de, en una determinada forma, ¿no? Si te molesta la publicidad, pero por lo menos la que te ponen delante te es más útil, pues bueno, pues no pasa nada. El problema es, es cuando, cuando esto se va de madre, y empezamos a ver que es, estas empresas no solo venden publicidad y si venden posicionamiento de cualquier cosa. Y, y te diría una cosa, la publicidad, que te perfilen en la publicidad, tampoco es tan buena idea al final. Porque te mete te meten una burbuja de los productos que te interesan y puedes estarte perdiendo mucho más ¿no? en, lo, en lo que podrías... Podrías tener intereses o decir, oye, pues este producto no lo conocía o esta alternativa no, no la conocía, ¿no? Pero, pero ya cuando te colocan contenido, esas burbujas de, de consumidor en las que te meten los anuncios personalizados se pueden volver en burbujas ideológicas y en burbujas sí. que, que nos gustan mucho menos, ¿no? Porque o sea, es al final lo mismo que te pasa cuando tú solo tienes amigos de tu mismo, de tu mismo palo Luego, el que está fuera de ese círculo de, de costumbres y de pensamiento se convierte en, en, en casi un alienígena que rechazas, ¿no? O, o que si te dice algo que tú nunca has escuchado, pues te pones a la defensiva. si Esto se lo escuché o se lo leí. Es algo que, como decías tú, ¿no? Pues esta gente que no es nada nuevo, pero te lo pone muy claro. Eh, decía Alex Barredo, no sé si era en en Hacía Falta o en Mixio que nos tenemos que juntar con gente que piense lo contrario que nosotros porque claro. es la única forma de plantearnos eh, que lo que dice otro puede tener sentido ¿no? o por lo menos conocer el otro lado del mismo problema he eh, visto otra forma si tú solo estás expuesto a lo que tú piensas hay un refuerzo positivo en todo lo que haces
0: eh, te radicalizas en tu forma de ser sí, sí terminas creyendo que a Trump le han robado las elecciones y eso es un y problema. es que
1: además como internet es la puerta hacia todo lo que accedes si todo lo que ves tú concuerda contigo es cuando empiezas a decir que otras formas de pensar es cuando empiezas a, a pensar aunque sea subconscientemente o a percibir que otras formas de pensar son minoritarias que eso no puede estar pasando que toda la vida se ha hecho esto y todo este tipo de cosas que ya sabemos que son los, los las, las frases del de esta es mi colina y en esta colina moriré, ¿no? Como
0: dicen los, los ingleses. Sí, eh, ahora mismo de memoria no me acuerdo si se ha publicado ya cuando estamos grabando esto o no por este calendario que tengo yo de grabación de los episodios de los viernes un poco también en cuestión, eh, por cuestiones de vuestra disponibilidad y por tener yo un pequeño buffer para ir grabando con un poquito de anticipación, pero me lo decía el otro día Ernesto Acosta, ¿no? desde Estados Unidos, un hombre con un pensamiento muy cruzado, muy interesante en el sentido de viene de estar en un régimen eh, totalitario, como es en estos momentos, por desgracia, el régimen cubano, pero llega a Estados Unidos y él no es un convencido anticastrista capitalista que no es capaz de ver las bondades de en fin, en fin, intervenir sobre el mercado, tal y cual. Hmm. Y él me, me contaba, ¿no? Como los oyentes ya lo habrán podido escuchar, cómo realmente la sociedad estadounidense se está, se está trincherando. Y en buena medida este fenómeno que tú cuentas tiene que ver. Claro, yo te decía, la pregunta que yo te hice sí. después de escuchar tus episodios sobre las cookies, las cookies de terceros, y luego cómo hay... Maneras de ir más allá de las cookies de tercero como de terceros, como reconocen nuestro eh, propio equipo, desde donde nos conectamos, todas esas huellas digitales que van quedando de nuestra actividad en internet. Uh -huh. Y yo te decía, dado que soy una persona que hace mucho tiempo, que excepto una cuenta medio clandestina que tengo en YouTube, que creo que en esto nos parecemos. Eh, en YouTube no te queda más remedio que loguearte porque si no te empiezan a enseñar vídeos de gatitos cada vez que entras. entonces hay oh, sí, Cosas peores. O cosas peores, sí. Acabo de instalar un Fire Stick para ver una IPTV y unas cosas que yo veo por IPTV que ahora no vienen al caso, ¿vale? Y de pronto en el Fire Stick de Amazon yo no tenía metida en YouTube mi cuenta de Google. Entonces digo, perdón, ¿esto qué es? que me está ofreciendo YouTube? ¿Esto que es? Empiezo a ver gatitos metidos dentro de váteres, escenas graciosas de no sé qué. Y seguramente si sigo, como tú bien dices, cosas peores. Entonces ya me logueo y me encuentro allí a mis rojos habituales, a mis cosas que, las cosas que yo veo, ¿no? mis comparativas de vehículos eléctricos, mis historias.
1: Mm.
0: Mi pregunta era... ¿Cómo hago yo mi actividad? Y yo creo que en buena medida la has respondido con los últimos episodios, en ¿eh? donde has ido mezclando, has hablado de más cosas, pero también de esto. Dado que hace ya casi un par de años que no utilizo Google como buscador. Al principio fue un, un caos y ahora DuckDuckGo me ofrece exactamente lo que busco. Eh, dado que no tengo cuenta en Facebook, tengo una cuenta semiclandestina hasta hace bien poco, en WhatsApp, para estar con la familia, pero con un fijo que casi no se sabía de quién era. En fin, yo todas esas cosas las hago como bien, ¿no? Como no he, no he llegado a poder decir como yo, yo Fernández, yo no he tenido nunca una cuenta en WhatsApp, que esto es una cosa que pondrá su lápida el día que se muera, eh, pero pues eso bueno, es, me cuido. Eso es, Des, un, un, es, es un héroe. Es un, es, un, es un héroe en España. Un tío que no tiene WhatsApp. Un héroe. Mm. Sí, sí, en buena medida. Eh, vale, yo he sido usuario de Brave muchos años. Mm. Eh, lo quité porque en algún sitio me daba algún problemilla y dije, mira, con esto de que Safari te permite también eh, hacer un cortafuegos, digamos, no es, no es lenguaje técnico, eh, pero impedir que te sigan de una página a otros los sospechosos habituales, ¿vale? Eh, Google y Facebook, por ejemplo, pero muchas otras empresas de publicidad. Eh, sí. Pues usaba Safari. Pero de pronto me di cuenta que era más completo Brave, escuchándote. Y lo volví a instalar. Y me desinstalé un navegador que me estaba seduciendo mucho desde que está eh, Microsoft desarrollando su navegador en Chromium, pues es mucho más compatible, ¿no? Edge mm. o Edge, frente a lo que era el Internet Explorer. Uh -huh. Tú advertiste y dijiste, no, me gusta, porque Microsoft está empezando ya a perfilarnos también. Y dije, a tope con, claro, a tope lo, lo con, que que,
1: bueno, me mm. lo guardo para después de, de Microsoft. Lo, lo malo es que Microsoft te está perfilando con el sistema operativo entero. Pero bueno,
0: pero sí, Madre Edge mía. Bueno, hay que decir que tú eres un hombre multiplataforma, que eso es una cosa que yo también aprecio funciona sobre Windows me imagino que muchas veces por temas de curro o lo que sea o por, o por estar en ello funcionas sobre software libre también en el curro y también a nivel personal y luego en algunos momentos yo no sé si ahora tienes pero en algunos momentos has utilizado Mac OS sin ningún problema uh -huh. tienes un móvil iPhone pero no tienes ningún problema en... después, o sea, no, no te has quedado encerrado como hemos quedado algunos un poquito encerrados en el, en el mundo de la manzana que, que aparentemente cuida un poquito más la privacidad, pero que también tiene lo suyo, porque aquí nadie es eh, inocente del todo. Sí. Eh, digamos, yo he quitado el tema del seguimiento entre páginas. que Esto si quieres ahora lo explicas un poco, pero yo remito a la gente a que escuche esos episodios de Sobre la Marcha. Y he quitado también en Brave eh, todo el asunto de los, las cookies de terceros y tal. Bueno, ya sabemos que uh -huh. las cookies totalmente quitarlas es un es una catástrofe porque las páginas, muchas páginas no funcionan claro. eh, es así pero al menos las de terceros que la gente vaya a escuchar el episodio de por qué las cookies de terceros no es bien, es mal y todo lo que explicaste después eh, otra, otra idea importante por resumir y ahora te dejo hablar es Google y Facebook nos pueden seguir por la web Incluso nos pueden hacer seguimiento en aplicaciones que usamos, aunque ahora por ejemplo el iPhone permite que las aplicaciones no te rastreen, aunque nosotros no tengamos cuenta en Google ni tengamos cuenta en Facebook o no entremos habitualmente a ellas. ¿Vale? El mm. famoso pixel de Facebook y este tipo de cosas que en las webs se meten para que Facebook sepa que, has que sepa que has estado ahí. No sabe cómo te llamas, pero sabe dónde vives, lo que ya has explicado antes, te ha perfilado y te está perfilando. ¿Cuál sería para ti, para un ciudadano medio, una configuración razonable para que esas empresas de publicidad eh, no estén con ventaja sobre otras y además no se carguen de paso a los medios de comunicación libres que viven de la publicidad que consiguen para sus páginas intentando en la medida de lo posible eh, que esta publicidad no venga mal pagada de Facebook o de Google? Y por lo tanto los periódicos que nos gusta leer terminen cerrando porque no se pueden sostener. ¿Qué configuración bueno, ofreces?
1: Eh, es, es una pregunta muy amplia vale, y, y que tiene, tiene muchas derivadas. El, lo primero que quiero decir es que utilizar Google y utilizar YouTube no tiene nada de malo. Eh, da unos servicios. Eh, yo entiendo, porque yo estuve ahí, que son servicios que usa mucha gente y que cuesta dejar porque son muy buenos. Y yo sé, por ejemplo, que oye, era muy, muy práctico y muy potente cuando tú recibías el itinerario electrónico de un vuelo en Gmail, y luego pues te salía en todas partes y tenías una. Era como el panel de control de, de tu vida, ¿vale? Entonces, lo que yo siempre digo es que tenemos que reflexionar y tenemos que saber que es, que es a qué estamos expuestos y tenemos que trazar una línea y decir oye, pues mira, yo me siento cómodo con todo este, con todo este chiringuito que tienen montado hasta aquí, ¿vale? Y más allá de aquí, pues, pues no, no me gusta. Entonces, digamos que para cada caso de uso pues hay una configuración. Yo creo que lo más importante es eh, romper el círculo por donde te entra la información y tu visión del mundo entonces eh, hay unos, unos bloqueadores de, de publicidad que en realidad a mí por lo que me gustan es porque bloquean el seguimiento eh, y lo que hacen es eh, el digamos el servidor a donde, desde donde se descarga el el pixel de Facebook, el servidor desde donde se descarga el botón de, de Facebook, el, el servidor desde donde se descarga Add Login with Google, con, con Google, eh, te cortan esa comunicación. Entonces, esos trozos de la página te salen como que no han cargado bien. Si haces eso, eh, pues estás eliminando, junto con las cookies de terceros, y las protecciones que te dan navegadores como Brave y Firefox y, y los sistemas de Apple que tienen su propio nombre, porque Apple hace lo mismo que los demás, pero con otro nombre, como, como siempre. siempre. Y luego la, la industria empieza a cambiar los nombres porque Apple ha cambiado el nombre y hay que llamarle de, de una forma parecida.
0: ¿Cuántas dinámicas vamos a ver de ahora en adelante?
1: Sí, es, es tremendo. Con eso, eh, tú sabes que si vas a recibir noticias por una cronología, por unos resultados de búsqueda o por, digamos, por tu propia actividad en Internet, no están desequilibrados. Entonces, yo creo que el bloquear los elementos de seguimiento es lo más importante. Porque no estás bloqueando la, la publicidad. Lo que pasa es que la publicidad te llega pues también sin muchos filtros. Entonces, digamos que a lo mejor te estás comprando el pan cutre en vez del pan con masa madre en, cuando entras en el periódico y recibes esos anuncios, no, a lo mejor no les va a llegar tanto dinero al periódico que lees, pero estás mandando varios mensajes. El primer mensaje que estás mandando es no estás de acuerdo con que Google te siga a todas partes, estás de acuerdo con el servicio que te da, estás de acuerdo hasta cierto punto. Luego podríamos hablar de esto, ¿vale? Porque yo he enviado dos correos de los que me siento muy orgulloso, que luego te lo, te lo contaré. Por supuesto, no he recibido respuesta. Y, y también le estás dando tiempo a sus periódicos para decir, oye, la publicidad de Google está funcionando cada vez peor, me tengo que ir a otros modelos, ¿vale? Porque hay empresas y agencias de publicidad que tienen eh, publicidad más ética. Y hay, en este tipo hay tres tipos de publicidad. La publicidad de <coughs> café para todos. Eh, yo no voy, no quiero saber nada ni de lo que estás viendo, ni de quién eres tú. Y te voy a poner aquí el anuncio que a mí me parece. Esa es la más ineficiente. Luego hay la publicidad que hace en Google y Facebook, que es publicidad personalizada. Te hacemos seguimiento y decimos, pues, eh, Pedro es un hombre de coches eléctricos. Se, vamos a ver si se tira la piscina y la vamos a poner aquí el Tesla Model no sé qué con acabado de... como los pomos de la puerta en oro. Bueno, y luego está el, el digamos, el, la calle del medio, que es la publicidad contextual. Yo tengo una página web de cocinas... Cuando yo contrato servicios de una agencia contextual, esa agencia mira el, el SEO y mira las cabeceras y mira el contexto de mi página y dice, bueno, pues yo aquí tengo que poner, por ejemplo, esta página web es de cocinas, pues unos anuncios eficientes pueden ser grifería. Porque este hombre ha entrado aquí a, a cambiar su cocina, pues a lo mejor le apetece saber también cosas acerca de grifos o acerca de... Ajá. Puertitas para que bebés no se cuelen en cocinas o cosas así. Entonces, no estás invadiendo al, al visitante, pero estás ofreciendo publicidad que es más útil y que, por lo tanto, eh, te va a dar más, más beneficios. Porque vas, vas, vamos a ver, en una página web de cocinas tienes muchas más, hay muchas más, mucha más probabilidad que alguien pinche en un enlace de un anuncio de grifos a que pinche un enlace de el último Ecodot de Amazon. Porque uh -huh. eso no tiene nada que ver. Yo, no, yo he venido aquí a comprar cocinas. El Ecodot, bueno, ¿quién lo pone en la cocina? Pero
0: me entiendes, sí, ¿no? Sí, sí. Uh, un, un pequeño paréntesis. Cuando tú hablas de publicidad ética, corríjame si me equivoco, de escucharte yo la conclusión que saco, no te estás refiriendo a que nos anuncien fusiles de asalto o lechugas biológicas de kilómetro cero. Te refieres a una ética en la cual lo que nos anuncian no está tan personalizado para nosotros que mmm, tú entres con tus dólares australianos cobrando el doble que yo imagínate y te digan que esa botella de la que estás bebiendo ahora cuesta 45 dólares australianos y si yo entro en la misma página a comprarla me digan que cuesta 20, el equivalente a 27 dólares australianos que yo los pagaría en euros, evidentemente. Eh, ¿Te refieres un poco a eso también, no?
1: Claro, se, se puede leer de muchas formas, pero en el contexto de, este, de esta conversación sí, me refiero a que, a que sea publicidad que no está, no está sujeta a ti. Porque eso que acabas de decir es cierto. O sea, una de las consecuencias y que además ha, ha pasado... Yo no os puedo dar la referencia porque no me la sé, pero os puedo eh, conducir a un libro que tengo en esa estantería de ahí detrás, que es súper interesante, donde tiene todo esto y, y tiene 500 y pico referencias. Eh, ha pasado que eh, compañías de comercio electrónico te ponen el precio acorde a quién eres tú. Y eso pues, no está bien, ¿no? O sea, yo si quiero comprar la misma botella de agua que Pedro, ¿yo por qué tengo que pagar el doble? Porque gano el doble. Bueno, porque gano el doble, debería pagar más impuestos. Pero no me deberías no me deberías decir. Correcto. ¿tú ¿Cuánto puedes pagar? Así ah, si no compramos. Tú vas a un establecimiento que no ganó el doble, ¿eh? que nadie se piense que.
0: Bueno, estamos jugando gano con el ese ejemplo. No sabemos lo que cada uno gana, pero pues da no, igual. Claro que no. Lo hemos pero puesto como ejemplo.
1: Pero es eso. O sea, tú entras a un establecimiento y dices: ¿Cuánto quieres por esta botella? Pues quiero 30 euros. Pagas 30 euros y se acabó y da igual que para esos 30 euros hayas tenido que ahorrar un año o hayas, o sea, pues tú, pues cacahuetes para ti. Uh -huh. Lo que no es justo es que eh, una empresa, sí, in, incluso si tú eres el dueño de la tienda, que una empresa externa, una empresa que no eres tú, Ponga el precio a tus productos según el que entra. Porque entonces ya te estás robando la relación con el cliente también, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, a ver si está entendido bien. Más allá de que yo le haya dicho al iPhone que el iPhone lo ofrece y no, la verdad es que no sabría decir porque llevo ya como un año sin tener un Android en mis manos. Ya sabes que siempre tenía un Android para no perderme la experiencia de si no es el mejor. Empata con el mejor sistema operativo del mundo, esto no va de si es mejor Android eh, o el iPhone o tal, pero es verdad que eh, Apple ha sacado pecho diciendo, y es muy útil y es muy práctico, que cada vez que una aplicación quiera rastrearte te lo va a preguntar. Entonces, uh -huh. pues es muy sencillo decirle, no, no me vas a rastrear. Esa es una ventaja en estos momentos del iPhone con respecto a otros sistemas operativos que yo creo que lo implementarán pronto, pero que no es fácil porque son teléfonos con un sistema operativo diseñado magnífico, como tú has dicho. Quiero decir, los productos de Google no son malos, son muy buenos y eso va a ser más difícil. vale Ese bloqueo del, del teléfono lo tengo por ahí. Por el, lado del, por el lado del navegador, te he de decir que aunque sé perfectamente que en el fondo cuando navegamos en cualquier cosa en el iPhone estamos navegando sobre Safari más o menos, eh, he sí. pasado a utilizar Brave también en el iPhone como navegador principal y con las características que le puedo capar se las capo. Que en el iPhone no son las mismas que en la web. Y luego en la web he pasado a utilizar Brave y hace ya tiempo que no utilizo Google como buscador. Es verdad que DuckDuckGo te lleva muchas más veces a la Wikipedia, te lleva a otros sitios, pero claramente también te quita mucha paja. Te, eh, no es la misma calidad de búsqueda que Google, lo sé, no soy tonto, pero también te quita un montón de cosas que entran por ahí porque todo el mundo al final está trabajando el SEO para aparecer en las búsquedas de Google. Vale, yo estoy en eso. Aún así, ¿tú me eh, aconsejarías que alguno de esos bloqueadores de publicidad que tú mencionaste en uno de tus episodios de Sobre la Marcha yo lo tuviera instalado.
1: Sí, vamos a ver. Eh, lo que tú tienes ya te pone un percentil muy, muy, muy avanzado. O sea, tú ya no eres un usuario muy rentable para esos modelos de publicidad. ¿vale? Entonces eh, tienes un, un, una configuración que está bien, a no ser que tú veas algo raro, ¿no? A no ser que empieces a pensar que... Estos, los resultados de búsqueda están ordenados de alguna determinada manera. Ya solo el hecho de usar DuckDuckGo eh, en vez de o sea, utilizar un buscador diferente está rompiendo el ciclo porque como tú no recibes las noticias, no buscas lo que, ha, o lo que ha ocurrido a través de Google, el seguimiento residual que puedan tener no está cambiando tu forma de ver el mundo. Entonces, eh, hay varias cosas. El, o sea, hay, hay compañías que, que no implementan eh, iniciar sesión en sus servicios ellos mismos y que lo hacen con Google o Facebook por ejemplo, uh -huh. yo recuerdo cuando lo usaba porque yo también he ido también he recorrido mi camino y yo cuando el primer smartphone que tuve usaba Foursquare y hacía check-in en todos los sitios y todos mis amigos sabían dónde estaba y tal <risa> por alguna razón entonces recuerdo que por lo que software, sea, como si no me equivoco decía... si sí. se hacía, se iniciaba sesión con Facebook si no recuerdo mal, y si me equivoco, vamos a hacer como que no me equivoco, solo por el hecho de la discusión entonces, si tú bloqueas eh, o sea, hay, hay sitios en los que tú no puedes escapar de Google o Facebook, ¿vale? siempre va a haber un resquicio por donde, por donde el seguimiento te va, te va a seguir. Hay otras herramientas que puedes instalar. Puedes poner un hole en casa. Puedes poner, eh, si tienes un iPhone Lockdown, eh, que es bloquea todos esos eh, traqueadores todos esos elementos de seguimiento que decía. Si tienes Android, y para iPhone también me parece, hay Blockada y hay AdGuard, que hacen lo mismo. AD, Guard. Es como guardia... De, de anuncios el problema que tienen estos, estos servicios es que es que pagan justos por pecadores y como decíamos claro. antes eh, van a bloquear todos los anuncios entonces una una posición intermedia que funciona muy bien es lo que tienes tú es decir, yo no voy a bloquear los anuncios o voy a abrir un poco la mano en los anuncios pero solo con mi actitud y variando lo que utilizo según para qué cosas eh, me voy a proteger, que es de lo que se trata entonces, por ejemplo yo una cosa que hago porque yo veo YouTube como tú eh, por ejemplo en Firefox hay una extensión que es la extensión de contenedores, que es muy facilita de configurar y tú puedes uh -huh. decir todo lo que huela a Google me lo cargas en un contenedor, ese contenedor lo que hace es crear su propio espacio de cookies y su propio espacio de seguimiento y es como tener un navegador diferente y es mucho más fácil de hacer, de llevar a cabo, que decir, oye, pues para ver YouTube y, y utilizar el correo electrónico, si todavía utilizas Gmail voy a utilizar Chrome, pero para el resto voy a utilizar Safari con sus bloqueadores de todo esto. Eh, pero ya digo, el hecho de hacer esos cambios en los servicios que tú usas, pues ya te da mucho hecho, ¿vale? Y dependiendo de... porque esto al final... Eh, y yo no, no quiero, entre comillas, poner deberes a nadie, ¿no? Pero yo puedo decir aquí muchas cosas que a lo mejor eh, a quien nos está escuchando no le valen porque no le preocupa tanto o tiene una fuerza o voluntad mucho más fuerte, o a lo mejor simplemente lee el periódico en papel, ¿vale? Y entonces todo esto no le afecta. Entonces, lo más importante es decir, oye, ¿y yo ¿a mí qué es lo que me preocupa? Y, y actuar en consecuencia. Sabiendo además que eso, si, si bloqueamos todos los anuncios y toda la publicidad, eh, estamos afectando a muchos, a muchos negocios. Y por ejemplo, pues hay muchos bloqueadores de anuncios y bloqueadores de contenido que, o debería haber, porque yo ya te digo, yo uso más, yo me concentro más en bloquear el seguimiento. Hay muchos bloqueadores de anuncios que, que abren la mano y te permiten recibir anuncios en ese sentido que decíamos antes, más éticos. ¿no? Entonces tú solo vas a ver eh, anuncios que no, no te han hecho seguimiento.
0: Eh, recomiéndanos uno que, que utilice esta fórmula que le puede interesar a los oyentes de Bala Extra es decir, va, vale voy a bloquear solo los anuncios que vienen mmm, con la intención de venderme cosas en función de mi perfil de Facebook, de mi perfil de Google, pero voy a permitir que no sé qué blog de tecnología o de, yo que sé de consumo, sí. me permita poner algunos anuncios porque ese blog necesita comer y hay gente trabajando detrás claro. y creando contenido
1: todos los, todos los bloqueadores de anuncios eh, te permiten poner excepciones y decir, oye, en este dominio no bloquees nada. Uh -huh. Entonces, eso
0: eso o sea con eso nos, nos sirve cualquiera. Eh, Pero algunos traerán seguramente una lista blanca por detrás que te dirán, mira, de esto sabemos que hacen las cosas bien. Te estoy poniendo en una prieta ahora pensando en directo sobre Sí, eso.
1: pero voy a ser muy transparente como siempre. O sea, eh, Yo al final pues, pues no, no he hecho tiempo revisando todo lo que hay. no. Ese tampoco es mi... Uh -huh. Sobre la marcha, pues ya sabéis que sobre la marcha pues uno habla de lo que tiene a mano, de lo que hace. Eh, yo siempre he dicho que yo no, no hago recomendaciones. No quiere decir que no lo vaya a hacer aquí. ¿eh? No hago recomendaciones, no le digo a la gente lo que debería hacer porque de lo que se trata es de que hagamos esa reflexión, de decir, oye, ¿cuál es mi actividad? ¿Qué es lo que yo creo que me afecta? ¿Qué es lo que yo creo que es malo? Vamos a empezar por ahí, vamos a, a dar el, el empujoncito para que al que le interesen estos temas lea, se informe y tome sus propias decisiones.
0: Pero fíjate, es muy, yo, interesante, ejemplo, es muy interesante esto que dices, porque cuando te escuché hablar de ello, pensé en los primeros tiempos en que yo le escuchaba hablar a Carmela del tema de las vacunas y decía las vacunas son importantes y te pueden estar protegiendo a ti, pero lo importante es que haya una cierta conciencia global y nos protejamos también unos a otros. Esto no va de que mm -hmm. tú o yo tengamos una mejor experiencia, por supuesto que también. Va de que al final a Google o a Facebook, digamos, las prácticas menos éticas de estas compañías de publicidad se terminan convirtiendo en inviables porque realmente la mayoría claro. de la población... estoy hablando de, Ya sé que estoy hablando de una Arcadia feliz que no va a llegar, eh pero... No, no, eh, pero les, les duele lo que les duele, les duele el dinero. Entonces,
1: eh, el mensaje es, está claro, es decir, oye, no me gusta lo que haces, búscate otra forma de hacer las cosas, o si no, pues yo me pongo mis, mis bloqueadores. Pero lo que iba a decir es que yo, por ejemplo, sí que os puedo decir que Lockdown, que es el que yo uso, tiene un panel de control donde tú escoges qué tipos de seguimiento eh, bloquear. Yo, por ejemplo, como estoy suscrito a varias listas de correo, de gente que aprecio, y además si me suscribe a tu lista de correo es que, es que hay un aprecio por lo que... y me interesa que esa lista siga por ahí. Entonces tú, por ejemplo, puedes desactivar o puedes, puedes permitir o restringir el seguimiento en el correo electrónico. Entonces pues dices tú, mira, pues... Eh, Voy a hacer dos cosas. Voy a, voy a permitir el seguimiento en el correo electrónico. Entonces, cuando recibo una lista de, un correo de la lista de Pedro, de la lista de Milka pues yo sé que si cargo todas las imágenes en mi cliente de correo electrónico, el seguimiento va a funcionar solo para Pedro, solo para Emilcar, y ellos pues, van a, a saber cómo funciona su lista de correo, la van a
0: poder mejorar, van a poder crecer su negocio que estamos hablando fundamentalmente, por ejemplo en mi caso, de saber si se ha abierto o no se ha abierto el correo y se ha leído. Sí. Saber, pero al
1: final a ti saber qué contenido funciona mejor es lo que te va a permitir mejorar tu lista de correo. Uh -huh. Entonces, pues yo sé cómo puedo cómo puedo configurar mis mi, mis herramientas para que esto también funcione para ti. El problema que hay que ya os podéis estar imaginando es que todo esto da trabajo. Le da un montón de trabajo. Sí, claro ¿no? sí, sí claro. Entonces, eh, por eso es importante eh, saber cómo nos sentimos nosotros en, con respecto a todo esto y decir, oye, pues mira, yo creo que para empezar lo que voy a hacer es configurar el navegador para que te, ponga menos cookies de terceros y usar otro, otro buscador. Está perfecto. O sea, es mucho mejor que salir ahí al campo y lo que diga Google es como cuando decíamos en los... Eh, a principios, es que eso lo han dicho en la tele. Uh -huh. Un poco eso, ¿no? Y luego, pues según eh, cómo nos afecten estas cosas, cómo nos afecte el escándalo de Cambridge Analytica, cómo nos afecte el tipo de declaraciones que estos personajes hacen cuando los políticos los ponen a declarar y lo, lo mucho que nos enfaden o no, pues... Podemos ir tomando acciones, pero lo más importante es entender cómo funcionan estas cosas. que es de, es de lo que se trata. Volviendo un poquito a temas, porque claro, tú mencionaste un mogollón de cosas. Yo uso Windows en el portátil del trabajo, porque no me queda otra. En casa solo uso Linux. Eh, y tengo en los, en los ordenadores, y si utilizo un iPhone, eh, en la tele utilizo un Apple TV. Y bueno, más cosas, más periferia que tengo por ahí de Apple. Eh, Apple es una empresa mucho más eh, respetuosa con la privacidad. Pero fijaros bien en la semántica de ese cuadrito que te sale en el iPhone. Tú no, le está, tú no estás restringiendo los rastreadores por ellos Le estás pidiendo a la empresa que no te haga seguimiento. Y de hecho hubo noticias en las que Facebook continuaba haciendo seguimiento independientemente de la respuesta del usuario y estuvo como un año o algo así después de iOS 14. El tema es el siguiente. Cada vez que Apple eh, hace todo este tipo de cosas, sobre todo en Estados Unidos donde no hay regulaciones de este tipo, se expone a que Facebook contraataque con, con un proceso legal. Entonces uh -huh. estas cosas van despacio. Entonces, yo por ejemplo, con el pídele a tu aplicación que no te haga seguimiento, pues obviamente siempre digo que no, pero yo creo que de momento, aunque eso es, es un mensaje muy potente y acabará funcionando, pues de momento pues deberíamos verlo con, con cierta distancia.
0: En teoría se exponen a ser expulsadas de la, de la App Store, en teoría. Sí, pero... Acción y
1: reacción, ¿no?
0: Si, si
1: yo soy Facebook, Apple me expulsa del Apple Store y yo voy al tribunal de los Estados Unidos y me da a mí la razón, ah, bueno, entonces ya. a Apple se le cae mucho castillo, ¿no? Ya, ya. Sí, eso es cierto. Es como... Es, están ahí en un momento como una guerra fría en la que yo digo, mira, yo te voy a pedir que no hagas seguimiento, tú verás lo que haces. Yo voy a hacer seguimiento, tú verás lo que haces. Entonces están así un poco mirándose a los ojos ¿no? por eso digo que, que tampoco pensemos que es, es la panacea lógicamente Apple no es una empresa que tiene la mayoría de sus ingresos de, de la publicidad como Google y la, la situación que tienes con Android la situación que tienes con ellos es diferente pero siempre puedes hacer cosas o sea, el, el seguimiento que te puede hacer Android según el, el uso que tú hagas del móvil el buscador por defecto el navegador que usas, si tienes un bloqueador de anuncios y tal, pues, pues es muy distinto que si sacas el teléfono de la caja, metes tu cuenta de Google y al campo, ¿no?
0: Y aprovechas la comodidad, como decías tú antes, de que te llegue claro. el correo electrónico por, por Gmail diciéndote, ¿tiene usted el vuelo mm, Sydney aeropuerto de Lavacoya confirmado? sí, Y de pronto te lo encuentres en el calendario y digas, ¡ahí va! Si en el calendario de Google resulta que ya está y luego en el en el repositorio de que tiene no sé cómo se llama el de el de, Apple, el de Google el repositorio de billetes y de, pues el wallet que tenga mm. de pronto te aparecen ya allí los códigos para meterlos en, en según pases por el aeropuerto de Sydney para entrar a, al espacio sí, internacional está ¿no?
1: Ah, no te voy a engañar eso es es fenómeno pero yo salgo por lo que pagaría y, y este es uno de los primeros correos que te decía que me siento muy orgulloso. Yo escribí a Google y dije yo, hace muchos años que todavía no se podía, y dije yo, oye, ¿esto se puede pagar? En lugar de si que me lo uséis a cambio de claro. otras cosas. Yeah, si no eres una empresa no, no se podía, porque no me contestó Google, pero como ya trabajaba con algún preventa de Google y tal me dijo, no, eso es solo para empresas. Y dije yo, bueno, hombre. <risa> Y, pero yo, es algo por lo que pagaría, gustoso.
0: Pero, pero no el servicio se puede, es fantástico. Es, Las herramientas el de el Google son insuperables. Fantástico. No hay nada en el Muy mundo simple, que supere eso, eso está claro. Nada, nada, nada uh -huh. nada. No.
1: Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y también hay que reconocerlo. ¿no? Entonces en el momento que ellos saquen su beneficio de otro sitio o que te permiten decir, oye mira, por 50 euros al año tienes todo esto sin, sin publicidad. publicidad y dices tú pues muy interesante ¿eh? es que
0: te ahorras fíjate, un montón fíjate de las a un
1: el, montón de servicios
0: fíjate lo que acabas de poner encima de la mesa ¿a cuánta gente le acabará de estallar la cabeza diciendo eh, yo estaría dispuesto a pagar por los servicios de Google sin publicidad habrá mucha gente que piense ah pero llevan publicidad ¿Me entiendes por dónde voy? Toda la publicidad ¿No? de internet, sí. Sí, porque es sí, sí, todo, sí. todos entendemos que pagar 10 euros, lo que pagáis en, en Australia, por no tener anuncios en YouTube, es muy evidente. Vas de un vídeo a otro sin que te metan dos anuncios seguidos. Vale, Eso uh -huh. se entiende. Pero ¿dónde está la publicidad cuando utilizas Gmail o el calendario de Google? No la veo. Está en la siguiente web a la que vas. Correcto. Eso es lo que quería escucharte para que los oyentes, que igual sí. algunos son, son oyentes comunes, por supuesto, pero puede haber gente menos acostumbrada porque yo no tengo el nivel de conocimiento que tú tienes de la tecnología, evidentemente. Vale.
1: Sígueme. Me... El...
0: Sí, sí, dime.
1: Apple también tiene publicidad y, y, y tiene ingresos por publicidad, pero hace publicidad en sus propios servicios. Uh -huh. eh, Apple... También te hace seguimiento del uso que haces del iPhone y de las aplicaciones que usas y todo eso, que nadie se equivoque. El bueno, problema si le das, es que das permiso, resultado... no, esto te lo
0: pregunta. Yo le digo siempre que no. Sí,
1: eso te lo pregunta. El resultado lo ves en el en la, en App la Store. Donde uh -huh. Apple te ofrece contenido, pues ellos pues también tienen su algoritmo y si les das permiso, te van a ofrecer contenido acorde a tus intereses. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, desde mi punto de vista, mientras se queden ahí, a mí me parece bien. En el, momento, o sea, en el momento que Apple saque un buscador web, para mí eso ya es una banderita amarilla. Es decir, atención, ¿qué es lo siguiente que van a hacer? Porque el, si tú haces un, un buscador de, de resultados, un buscador en Internet con ánimo de lucro, eh, hay muy pocas cosas que puedes hacer ahí. O lo pones como servicio de iCloud Pro, de iCloud Plus o como Plus o más, como le llamen, que tú pagas 5 euros al mes y puedes utilizar ese buscador. O si no, de lo que sacas dinero es de posicionar contenido. y Eso habría que habría que verlo. No, no digo que lo vayan a hacer, eh, pero que nadie piense que, que Apple es el caballero de brillante armadura porque también tiene su, sus intereses ahí. Pero, por ejemplo, Windows se está convirtiendo en, en, en algo muy, muy parecido a Android. Hubo una actualización de Windows 10 que se llamaba el pack de experiencia web que para mí arruinó el sistema operativo entero. Y fue más o menos... O sea, todos probablemente no nos hemos fijado en ese nombre, pero... En Windows 10 hemos visto como al lado del reloj apareció el iconito del tiempo. Uh -huh. Abajo de la... En la barra de búsqueda que está a la derecha del botón de inicio aparecía no sé qué de las noticias. Cuando buscas te salen resultados web de Bing. Eh, cualquier cosa que busques con el cuadro de búsqueda de Windows los resultados son de Bing. Cada vez que intentas pinchar en un enlace que te ofrece Windows... <coughs> Se si te abre Edge en vez de tu navegador por defecto. Todo eso y, y las nuevas opciones de privacidad de queremos ofrecerte contenido personalizado y tal, están haciendo que eh, es, es, ese problema que tenemos en la web se extienda al uso que haces de un sistema operativo. Se está googleizando de alguna manera. sí. Eh, es así entonces a mí eh, por ejemplo eso es lo que eso es lo que no me gusta de, de windows ahora mismo windows es un sistema operativo que funciona bien el windows que tenemos hoy y el windows que teníamos en 2001 es como la noche y el día el problema otra vez segundo correo que escribí a microsoft le dije a ver yo entiendo que windows es muy barato y que si me compro un portátil no lo tengo que pagar y les dije yo, ¿Estáis equivocando? A mí me gustaría pagar por Windows y que cuando uso el ordenador estuviéramos el ordenador y yo solos. No el ordenador y yo y vuestros <risa> socios de noticias. Pues yo esa gente no la quiero en
0: mi casa. Porque además, Entonces, dicho sea de paso, entre tú y yo y sin que nadie se lo tome aquí cada uno que piense lo que quiera. Pero tienen unos socios de noticias que yo son de los que salgo huyendo todo el rato. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué hace esto en el MSCN o esa cosa esa que te ponen, que yo me lo encuentro en el sí. curro ¿eh? por obligación? Yo, por favor. Bueno. Sí. Y son, son vamos, son
1: el El trencito, la bruja, como le llamo yo. Eh, Porque tú por ahí tienes una experiencia... Que te asustan.
0: Por, <risa> pero por ahí tienes experiencia española todavía. Quiero decir, a ti te aparecen medios de comunicación españoles.
1: No, ya no. Ya no. no. Vale, vale. Porque como corté el seguimiento de hace mucho, eh, de hecho, para que me salgan las mismas noticias que a ti, tengo que rascar, ¿eh? eh pero, eh, por ejemplo, en Windows 11 es, es invasivo. O sea, el, el panel de widgets, si tú no pones ningún widget en Windows 11, te aparecen noticias. Y tú no puedes decir, oye, sí, a mí sí. no me pongas noticias de... De, de News Corp, ¿no? de, de los Murdoch, ponme noticias de otro sitio. No, 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 no. Puedes escoger los temas que te interesan, pero no los proveedores de noticias. Entonces, estás utilizando un, un ordenador para trabajar o para jugar o para estudiar y te están constantemente tirando noticias a la cara y es muy... No sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo muy agresivo.
0: Bueno, yo lo que he visto escuchándote, e insisto, de verdad, no voy a recomendar lo suficiente que la gente se vaya al, al sobre la marcha y te escuche, eh, porque además de vez en cuando, y aquí viene mi, mi punto nostálgico, haces algún episodio de lo que es la experiencia de vivir en Australia, que me recuerda tantísimo a ese, para mí añoradísimo, australiano que me pareció un podcast. Bueno, yo me enganché mucho a ti con aquel podcast, esa es la verdad. Eh... Pero bueno, además de esas experiencias australianas, ¿no? En las que todavía, pues igual nos cuentas... Me acuerdo hace... Yo creo que eso ya es de Sobre la Marcha, cuando nos hablaste de las piscinas y en Australia y cosas de estas. O de... O... Este
1: fue eso un fue un episodio de Australiando. Que, ah,
0: vale, vale, vale.
1: Que además fue... Incluso gente me escribió correos y me decía... Hoy me ha encantado, pero yo soy entrenador de natación y te has confundido aquí y no sé qué. Bueno, fue fascinante. Se, se yo. Pisó, estuvo muy bien sí. y lo, lo republiqué, creo que en Sobre la Marcha. Ah, pues puede ser hace eso. Hace un tiempo. Puede ser eso. Hace unos, hace unos meses. Mm. Pero bueno, australiando lo, lo retiré por, por motivos que conté hace un par de episodios sí, sí. en, el, en el podcast. Sí, sí. Pero bueno, el contenido de Australia llegará por ahí. Pero sí, que o sea, tú estás usando un ordenador con un determinado fin y te empiezan a tirar noticias a la cara, ¿no? Entonces, tú en el momento que dices yo dónde leí
0: con alguna locura, Ostras, yo esto dónde lo yo dónde leí que ¿Dónde se lo comían leí? niños en una pizzería de Washington.
1: Exacto. ¿Dónde lo leí yo?
0: Porque yo recuerdo haberlo visto. Pues probablemente haya sido una de estas
1: esquinas que están por ahí que nadie quiere, porque nadie quiere. Eso no tiene nada de bueno. Tú, si quieres leer el periódico, abres el navegador y te vas al
0: periódico. O Hace, haces un ejercicio un sano, abres uno que puedas tener más cerca de tu ideología, abres otro que pueda estar más cerca, más lejos pero intentas que sean medios de comunicación sensatos, claro. con gente que explica por qué es de izquierdas, de derechas o porque es monárquico republicano Sí, pero lo sí, otro o es... Abres un buscador
1: porque te entren resultados crudos, uh -huh. tal como es el mundo, ¿no? Pero no es porque... No, es que cuando iba a abrir Word, he visto con el rápido el ojo una noticia en el panel de Windows 11 y me he quedado, he perdido 35 minutos de mi vida porque me he metido en el agujero... En la madriguera de conejo de, de, el, de los creepypastas, a ver por dónde salía. Y así, es que no solo pierdes tiempo, sino que te vas metiendo en, en cámaras de resonancia que, que no ayudan. Sí. A, eh. a Microsoft le dije, señores, yo, yo quiero pagar Windows, a mí dejarme en paz con este tipo de movidas y, y darme el sistema operativo que me gusta sin todo esto como no, eso no fue a ningún lado pues el resultado es que eh, los ordenadores personales que tengo pues que no son Mac por la razón que sea ahora mismo
0: pues los tengo con Linux y ya está eh, sin una y se acabó el... muerto el perro se acabó la rabia sin un sabor especial no digo porque luego tenemos a Yoyo que está todo el rato poniéndonos en Twitter acabo de quitar fedora y ahora estoy poniendo no sé qué digo este hombre sí, eh, es va que a parar
1: Yoyo hace que es muy interesante porque nos enseña a los demás sí, eh, claro. cosas nuevas que probar pero Yoyo hace lo que se llama distro hopping que es ir saltando de una distribución a otra Uh -huh. Que es un hobby, es un hobby como otro cualquiera. ¿no? Sí, o sea, como cuando, personalizabas personalizabas el, mejor. Un, como cuando claro. personalizas un
0: Android, ¿no? Te, te gusta verlo un de una manera de otro día de otra. El,
1: yo cuando encuentro uno que es estable y que me da lo que necesito, ahí me quedo mucho
0: tiempo y ahora mismo estoy con Fedora. Sí, creo que es ahí comparte bien. Compartes un momento con yo, yo creo. Creo, ¿eh? tengo mm. entendido. Bueno,
1: eh, he vuelto a Fedora después de 20 años. Porque esa es otra. Yo empecé a usar Linux en el 97 y siempre compartió disco duro con Windows uh -huh. y con MacOS en un determinado momento. Pero. Pero sí, llevo ahí desde que. Desde que empecé Teleco.
0: Cuando llegaste, todo era campo. Todo era campo. Y se podía decir.
1: Que Windows era una castaña y que había más pantallas azules que, que menos de inicio porque en aquel momento era cierto. Hoy no es cierto. No, no. El problema para
0: mí que tiene Windows es otro, como ya dije. Te diré y, y aquí voy a ir ya acabando porque tú tienes que irte a currar, entre otras cosas, y yo tengo que poner la no, cena. No, no. Hoy es festivo. Ah, hoy es festivo. festivo. Qué perro.
1: Por el. Por, 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 pues, a ver, es festivo, pero no es que se, sea una fiesta. ¿eh? Es, es, la, es festivo porque no se trabaja ¿Ah? por la, la muerte de la
0: reina. Ah, vale. Es que no parece que Australia el vaya a ser de, de esos países que se salga de la Commonwealth.
1: No, no,
0: no, no es Commonwealth o no. Es
1: que Isabel II es la jefa de la reina de Australia.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Como de bueno. otros 16. Países y territorios, entre ellos el
0: Reino Unido. Sí, 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 sí. Y una parte Señora, de la península ibérica, no te olvides. Interesante. Digo que una parte de la península ibérica también, que no te olvides. Sí, eh, hay un peñón ahí. Que tenemos frontera con Gran Bretaña, mal que le pese a algunos. <coughs> sí. Bueno, eh, era tan verdad, me estoy quedando sin voz. <coughs> era tan verdad que yo tenía ganas de pillarte que hemos hecho el bala extra de estas de entrevistas más largo que se ha hecho hasta ahora. Pero estoy seguro que eh, a pues, quien le guste el... Disculpas. No, no. no no Yo te he ido dando pie porque, y además creo que aún dejándote hablar, seguramente como siempre he terminado hablando más. Esto era algo que incluso cuando hemos hecho alguna vez podcast Pero juntos ocurría.
1: Ya sabes que a mí me dais pie y
0: a mí me gusta más hablar que... Um, bueno, ¿a quien no le gusta hablar que haga podcast? En fin, si te gusta otra cosa no estás haciendo podcast, es... está claro. Eso también es cierto. Querido, ha sido un placer. Eh, sé que te levantas y madrugas en cualquier caso, pero sé que has madrugado especialmente para coincidir conmigo en este horario en el que hemos empezado a grabar a las 9 de la noche hora peninsular española tus 5 de la mañana. Eh, sí, sí, bueno. para
1: que nadie se escandaliza y diga este tío, ¿qué friki cómo se levanta a las 5 para grabar un podcast? bueno, yo me levanto a un poco antes de las 5 para ir a nadar a una piscina olímpica que tengo aquí al lado porque con una niña de dos años mi espalda de oficinista eh, necesita más andamiaje entonces eh, por ahí van los tiros y luego que en Australia, como en muchos países anglosajones todo empieza mucho antes. O sea, yo cuando, cuando llamo al fontanero, por la razón que sea, son ellos los que me dicen, oye, ¿te va bien que vaya a las 7 de la mañana? O claro. Sea, para que os hagáis una idea.
0: Esto es como si en España se te, te levantas a las 7. Sí, sí, pero que ojo, no hace falta irse a Australia, ¿eh? ¿eh? Como te vayas a Iparralde, al País Vasco francés, y aparezcas después de la una a intentar comer en algún sitio, te miran raro diciendo... Mmm. Sí, es zona turística, ¿no? Porque están acostumbrados, pero... Bueno, en cualquier caso, querido, muchísimas gracias. Es un verdadero placer tenerte por aquí. Yo te seguiré llamando, ¿vale? Tú sabes que yo he creado hoy una lista cerrada. Entiendo tus dificultades horarias. Posiblemente igual no puedas aparecer tan a menudo como nos gustaría los dos. Pero yo, siempre que tú tengas disponibilidad, yo te tengo que preguntar cosas sobre la cantidad enorme de producción que hacéis, no en Australia, eh, producción de carbón, que hacéis no, no en Australia sino concretamente en tu pequeño paisito de Nueva Gales del Sur. Producción no, extracción sería la palabra bueno, correcta. Pequeño paisito es enorme. ¿eh? Tú bueno, sabes que España yeah, yeah. es el 60% de Nueva Gales del Sur. Oh my God. God. Bueno, el otro día vi la carretera que rodea Australia y esos enormes trailers de, no sé, 30 metros más, más largos que un talgo que van por esas carreteras que, digo, no han hecho ninguna que atraviese Australia, porque la que se veía iba todo alrededor de la costa. Las hay, la la pero... Eso es el desierto peligrosas? profundo.
1: La dipa Australia. Sí, sí. Bueno, sí. lo dicho. Pues, a ver, decía que, que iba a recomendar un libro. Venga, va. No sé si... Vamos a ver. El libro se llama Privacidad es Poder. Y es de una autora que es eh, filósofa y profesora de la unidad, Universidad de Oxford del Departamento de Ética de Inteligencia Artificial. Se llama Carissa Beliz. Es una chica eh, que, bueno, como te puedes imaginar, cuida su privacidad. No sé de dónde es, pero es de un país hispanohablante. Y recorre todos los usos del seguimiento eh, que hace la tecnología de nosotros. Eh, de una forma muy fácil de leer, de una forma muy académica porque de ahí nos, nos eh, beneficiamos de que ella es, es filósofa y es profesora entonces, y, y está en un departamento de una universidad, entonces pues hay método científico, hay evidencias y hay cosas que... De hecho el libro tiene cientos de referencias que podemos visitar, hemerotecas, enlaces y demás... Y, y habla no solo de la publicidad que hacen Google y las, las grandes tecnológicas, que es el tema principal, sino también otros usos del seguimiento como empresas de, de rating de créditos y eh, cómo los seguros médicos privados eh, están empezando y las aseguradoras están empezando a utilizar cosas de estas. Es un libro súper interesante y que recorre muchos episodios eh, como por ejemplo el que comentaba de usos de la publicidad para que Pedro y yo veamos un, un precio diferente eh, es súper interesante todavía no he hablado de Len sobre la marcha pero tengo pensado hablar de él y, y podéis encontrar hay muchas entrevistas a Carisa Vélez ahora mismo en YouTube y podéis ver un un poquito de, de lo que va ese libro. A ver, tampoco os voy a engañar. El libro, el, el cuerpo principal del libro, está escrito de una forma que puede enganchar al lector y pues tiene sus, sus ingredientes de drama, si lo queréis ver así. Pero da mucha confianza ver que todo lo que estás viendo en ese libro está respaldado por cientos y cientos y cientos de enlaces, de noticias, de fuentes fiables. Y, y que no es simplemente pues eh, algo que un podcaster tiene sobre el, en la cabeza y que te lo va contando sobre la marcha. Entonces, siempre si os interesa este tema, un libro que os recomiendo es ese, vale
0: Privaciones Poder. Nos va a dar título además al episodio. Eh, Está disponible... No, no,
1: no, 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 no. Te voy a decir otra cosa. Te sí. voy a lanzar un guante. Ponle Privación Poder al episodio en el que entrevistes a Carisa Vélez.
0: Joder, colega. Pero eso ya sería... Más yo no que... me
1: puedo apropiar del título de esa, de, del trabajo de esa chica, de esa mujer, Vale, eh,
0: por favor. Bueno, yo, privacidad y tu, y tu usuario de Twitter lo iba a utilizar en el título, solo lo tengo claro. Vamos a respetar vale. el libro que en España al menos está publicado por la editorial Debate. Y bueno, tampoco vamos a hacer aquí publicidad de dónde comprarlo, pero en la tienda habitual en donde ya ahora mucha gente compra no, libros, está disponible, ¿vale? Incluida una versión para Kindle. Ahí lo dejo, pero bueno, estará en la Casa del Libro y estará en el Corte Inglés y donde lo queráis comprar. O en la librería del barrio, que está muy bien también. Eh, y lo de Carisa, pues, tomo el guante. Estoy con lo de la tramoya del Príncipe, con el amparo de un periódico serio con Posibles. Y digo yo, pues, que me faciliten el acceso a esta señora, ya veremos. Sí, tiene, tiene cuenta de Twitter. Vale. Vale. ¿Quieres decir que me busque la vida? Que esto es una cosa que a veces no, no. el director también yo me dice. Sí
1: que ahora te, te voy a enviar... Vale. Te voy a enviar sus coordenadas. Muy bien. Yo, yo la descubrí porque en un determinado momento empezó a seguirme en Twitter y dije yo esta chica aquí es y tal. Y vi, privacidad es poder. O, o, lógicamente, ella no, no cuenta su vida en Twitter porque, digamos, tú, o sea, no vamos a decir en, en casa de Herrero cuchillo de palo. Pero... Mmm, es un, es un perfil muy interesante que seguir y un libro muy interesante que, que leer si se interesa este tema. Esto debería si para otro no, episodio. Pues,
0: nuestras ¿no? privacidades, porque alguien puede enfrentarnos con nuestras contradicciones y decir, Pedro, pero si lo cuentas todo en bala sí. extra. Pero si ese señor con el que estás, al que yo también escucho, ha contado que se ha casado con una señora australiana y tiene una criatura. Y, y debo sí. decir, no, no sé si has publicado creo que no, ahora has publicado ninguna foto de la niña, pero yo he visto una foto de la niña y más de una foto de la niña, creo recordar. Sí. Yo pero eso el, es he distinto. Puesto alguna, he
1: puesto alguna, pero no se le ve la cara, ¿no? Pero es que esto es también un episodio que he grabado y que siempre traigo. Anonimato y privacidad son cosas distintas. Correcto. La privacidad es el control que tú tienes o que tú deberías tener sobre qué conocen los demás de ti. Uh
0: -huh.
1: Y es algo que siempre traigo porque a mí la gente me chanca y dice tú, tú, que estás hablando de privacidad. Si voy a tu cuenta de Twitter y la mayoría de las veces está tu nombre y tu foto. Y digo yo, bueno, pues que mi nombre y mi foto es algo que yo quiero que tú sepas. Y, por ejemplo, sabéis que vivo en Australia, pero no sabéis mi dirección.
0: Bueno, sigue dando unos datos de, de la casa de, y ya veremos.
1: Con la excepción de Emilio, porque me ha enviado
0: su libro. Y entonces he dicho, hombre... Emilio conoce, regalos? Emilio conoce sí, la dirección de ¿sabes? mucha gente, pero no creo que le haya mandado tu libro a nadie más lejos. Eso,
1: En eso yo creo que te llevas la no, palma. ya le dije yo, este libro ha viajado más que el bol de la piquer. Si me lo llevo
0: a Nueva Zelanda, se pasa el planeta. Claro, correcto. Bueno, pues ahora sí, Gabriel, o sea, siempre es un placer hablar contigo. Eres la máxima okay. mmm, definición de aquel dicho de hay un gallego en la luna, ¿no? Yo quedé muy impresionado cuando en el año 97 de la mano de la madre de mi hijo, entonces recién casada conmigo y yo con ella, íbamos en el metro de Nueva York hablando en perfecto castellano y nos dice un chico con perfecto castellano con acento gallego ¿Habláis español de España? Sí, sí, somos españoles. Y nos contó su vida. Pues tú estás allí, en Sydney. No serás el único gallego, estoy seguro. pero No, y, y lo sabe Nueva Zelanda. Ya he visto no, yo madre no, mía. de la Universidad de Vigo en
1: LinkedIn. Un día me salió un tipo de la Universidad de Vigo no en Nueva nada dije yo, mira...
0: Si no está fuera está porque sabemos que tiene que haber alguna otra explicación razonable y que además se ha salido en los medios de comunicación, podría incluso llegar a explicar que tengan de presidenta a una señora que se llama Jacinta. Como mi tía la monja, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Eh, Gabriel, un abrazo muy grande eh, que tengan todos nuestros oyentes un feliz viernes, aunque en realidad tú vas a tener ahora en un rato un feliz jueves y yo voy a tener uh -huh. una feliz noche de miércoles. Pero bueno, es. que... ¿coordenadas? Ahora sí. ¿Sobre la sí. marcha?
1: Vamos a ver. Podcast. Sobre la marcha, en cualquier aplicación de podcast buscáis sobre la marcha. Y ya os voy a decir que eh, la inmensa mayoría de esos episodios están grabados en la calle con, con el teléfono. Entonces se oye viento, se oye, se oye el sonido. Yo intento que sea una calidad que no espante, pero uno hace lo que puede, ¿no? Eh, okay.
0: Sí. Ahora no, pero, pero bueno, te hemos escuchado ese no viento. Y... Te hemos escuchado ese viento cruzando la bahía de la bahía de Sydney entonces. O de Sydney sí. que eso también a nos ver, lo has enseñado. Es... es... Es viento exótico. Es viento con... Tiene, como dirían los franceses, tiene, tiene su charme, tiene su encanto. Sí.
1: Eh, sobre la marcha. Y bueno, ahora como ya he montado todo el chiringuito para hablar con Pedro, pues eh, os cuidaré un poco más los oídos. Eh, <risa> en, estoy en Telegram y en Twitter con el mismo nombre que es Gviso C. Gabriel Viso Carrera. G, Biso C, no tiene más historia. Ahí de ahí viene también, pues, privacidad y anonimato y este tipo de cosas que son cosas distintas. Y, y nada, pues, eh, para lo
0: que queráis. Yo, Pedro, yo estoy
1: encantado de, de venir aquí a grabar. ¿eh?
0: Bueno, Así pues, que... tenemos ya un grupo de unas ocho personas, entonces podría ser algo que se podría producir entre el mes y medio y los dos meses con algún invitado que pueda haber de por medio. O sea que ahí, si me, mm. veo que me está recogiendo el guante. Y yo te lo dejo entregado eh, con todo el placer. Y a todos... Sí, sí dime.
1: No, no. decía.
0: Iba a cerrar. Iba a decir que a todos vosotros y a todas vosotras, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo, feliz fin de semana y hasta el lunes.